0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este podcast de, de Laura and Raymond Podcast. Tengo una buena y una mala noticia. Eh, va a cambiar un poco todo este paradigma del podcast a partir de ahora. Y os, quería, os lo quería transmitir yo porque el otro día estuve hablando con Laura y estuvimos haciendo una videollamada. Ella desde California, yo desde España. Y claro, me llamó para decirme que había tenido una oportunidad también laboral allí en... En California, y que iba a estar tres meses focus a eso, ¿no? Porque, bueno, así es la vida y así también es la libertad. Entonces, surgió algo, pues que no podía decir que no, entonces me llamó rápidamente y me dijo: Raymond, que no puedo grabar el podcast, a ver cómo te apañas, etcétera, y intentamos hacer una grabación para que ella os explicase eh, los motivos, etcétera, ¿no? Y despediros de una despedirse de una manera, pues así, ¿no? como mucho más friendly, más amigable. Pero cuando he ido a comprobar el vídeo, he dicho, vaya, si no tiene sonido. Entonces solo se ve la imagen de ella y yo hablando así por móvil, pero eh, no hay sonido. Y he dicho, pues nada, vamos a improvisar un vídeo y lo vamos a explicar. Así que, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la buena noticia? La mala es que nos quedamos sin Laura. Y yo creo que van a ser entre dos y tres meses, me ha dicho. Y claro, como no quiero hacer un podcast en este canal no de Laura and Raymond, porque a Laura no la podemos sustituir por nadie, pues he dicho, vamos a pararlo realmente y vamos a hacer otra cosa. no Lo que quiero hacer yo es seguir con los podcasts, pero los voy a hacer desde mi canal de podcast de Otra Vida es Posible, que está también en iVoox. E Entonces solo tenéis que buscar Otra Vida es Posible, todo junto, y ahí voy a subir eh, podcasts muy chulos. vale ¿Para qué? Pues para que no sé, que no se pierda eh, la dinámica, ¿no? Y, ¿no? y para ahí, porque yo tampoco quiero mancillar, ¿no?, ni desvirtuar lo que es este podcast tan bonito que tenemos eh, Laura y yo. Entonces vamos a ponerlo en stand-by, que son cosas de la vida, y vamos a ver si lo podemos retomar otra vez eh, en enero. Pero mientras tanto, como os digo, os voy a redir... Bueno, si queréis, lo que queráis... ...redireccionaros a Otra Vida es Posible... ...lo haré a través también de vídeos... ...algunas veces en mi canal de Otra Vida es Posible... ...de YouTube... ...y si no, con que os metáis en ebox en, e ...en el mismo canal de... de ...que teníamos Laura, eh, Laura y yo... ...Otra Vida es Posible... ...voy a subir podcast también muy chulos... ...para hoy tengo un podcast muy guapo... ...que quería compartir con vosotros... ...que es la carta abierta... ...de una de mis lectoras de los libros... ...pero las reflexiones... ...merecen muchísimo la pena... Así que os lo voy a dejar en este vídeo, ¿vale? Pero no, no va a haber imágenes, pero voy a dejar toda la voz que voy a grabar en off leyendo esta misiva que me llegó un día a mi correo y que además llegó al spam, no la iba a ver y por cosas, eh, pues eso, de la causalidad, de causa y de efecto, terminé leyendo la carta. En realidad la, en realidad la carta me, me emocionó y hablé con, eh, con esta chica que se llama María y le dije, un día de esto cuando tenga tiempo voy a subirla en podcast porque creo que, que merece la pena. Así que eso es lo que quiero compartir con vosotros, os lo dejo aquí y como digo, a partir de ahora suscribiros al, al, al canal de Otra Vida es Posible, cualquiera de ellos, para eh, pues para recibir pues este tipo de, ¿no? de, de enriquecimiento eh, para la vida, que aporta valor, etcétera. Y, y nada más, os mando un besazo fuerte eh, a todos. Si tengo oportunidad de hablar con Laura, pues Haré que grabe un pequeño vídeo y lo pondré la semana que viene. Vale, venga, chao a todos. Hoy me gustaría compartir una carta abierta de una de mis lectoras. Es una carta que recibí este verano pasado de María González Abreu. En realidad, recibo misivas y agradecimientos prácticamente a diario. Muchas de ellas permanecen indelebles en los baúles de mi memoria. Un día, un anónimo me escribió desde Tailandia para compartir conmigo, Raymond, loco. He mandado todo al carajo. Estoy cumpliendo mis sueños y estoy recorriendo el sudeste asiático en bicicleta gracias a tus libros. Gracias por existir. Inma, al terminar una de mis conferencias en País Vasco, se acercó y me dijo «Raymond, solo quería darte las gracias. Me leí Llévame de viaje y mi vida dio un vuelco. He vendido mi casa y me voy a vivir a Bali. Quiero algo mejor para mí». O ese soñador ciclista... Juan Ignacio Betoli, que me mandó una postal desde la carretera de Los Pamires, que decía así. Recuerdo aquel día de diciembre, cuando por algún motivo, desde una cama en un suburbio de Hanoi, Vietnam, terminé frente a una pantalla, escuchándote hablar con Natalia Castro. Al día siguiente, la idea de atravesar Asia en bicicleta se cruzó por mi mente, y con una sonrisa de complicidad, me dije, no Juan, eso es una locura, sabiendo que que la semilla ya se había plantado. También, aquella noche de marzo en Bangkok, cuando aterrado te hacía mil preguntas por teléfono. Criador de locos, es esos vos. Nos llaman locos y es un halago, porque somos auténticos, porque nos arriesgamos a vivir. Gracias por tanto, Raymond. Ruta del Pamir, septiembre de 2019. Y es que llévame de viaje, o viaja mis heridas emocionales. No son solo libros, sino que van más allá. Simbolizan una mentalidad, una filosofía de vida, una vida de superación encuadernada, una manera más amable de vivir, que yo como escritor intento transmitir desde el ejemplo. Mis libros no cuentan nada especial, salvo recordarte, querido oyente, lo que ya sabes y has olvidado. Un recordatorio para que no nos olvidemos de vivir y perseguir nuestros sueños un manual de instrucciones para saber cómo vivir y para qué vivir. Las personas que compran mis libros no adquieren un puñado de frases emocionantes, sino que reciben un happiness mindset, es decir, una mentalidad de la felicidad. Pero no una mentalidad cualquiera, sino una mentalidad realista, sin atajos, que se aleja del manido populismo de la felicidad que ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles. Los libros son extraordinariamente mágicos, porque permiten que podamos poner en palabras sentimientos y pensamientos inefables y enredados. Nos llevan a la reflexión, a pausar la vida, para atravesarnos por dentro e investigar aquellos desvanes a los que no dedicamos tiempo. Y eso mismo es lo que voy a compartir en este podcast con vosotros, los pensamientos ordenados de María González Abreu, una de mis lectoras. Espero que lo disfrutéis, tanto como lo hice yo mismo. Dice así, buenos días Raymond, escribí este texto ayer y me apeteció mucho compartirlo contigo, por aquello de buscar aliento en los que sí se han atrevido. Al igual quería darte las gracias por tus vídeos, los podcasts que haces con Laura y por tu segundo libro. El primero de ellos, por economía aún no he podido disfrutarlo, pero sé que lo haré. Al igual, en algún momento del camino estoy segura de que escribiré el mío y te lo haré llegar. Así que gracias por los servicios prestados. Un abrazo, titán y feliz semana. Empiezo. Siempre pensé que era una cuestión de un clic. Supongo que debido a mi carácter impaciente y el refuerzo de una sociedad a golpe de like. Creí que una buena mañana te levantabas y decías, ¡a la mierda! Y sintiéndote gladiator, todo cambiaba de pronto. Estos últimos meses de aprendizajes y crecimiento buscado y consciente me han hecho comprobar que la vida es un camino de lento andar, que se transforma con un propósito de existencia firme que se va instaurando poco a poco en cada una de las células de tu cuerpo si crees en él y lo trabajas día a día. Pero la implantación no puede ser de cualquier manera, no. Antes de nada, se necesita una buena dosis de atención en el presente, que te lleva a una conciencia plena en tus actos y con ello a una responsabilidad y compromiso con tu vida brutal estas sinapsis que se crean y se establecen generan una sensación de coherencia que inexorablemente genera paz una tranquilidad a gustito que engancha y que madirada con una actitud positiva de ternura y confianza hacen que veas las cosas desde otra perspectiva y te cuestionas y planteas cuestiones ¿Y si el bienestar es un aspecto de compromiso y encaje interno y no de tachar sueños de una lista? Sigo dudando mucho, mirando hacia afuera con esos ojos de solo sé que no sé nada», queriendo indagar cada oportunidad, paisaje o persona que el mundo me presente. Y lo cierto es que si te levantas con los ojos bien abiertos y rebuscas, la vida te da, siempre te da, aporta siempre, pero no te da lo que quieres o anhelas, sino lo que necesitas para seguir revirtiendo el foco hacia adentro. Y es que da igual lo que pase, absolutamente igual, no tenemos control sobre nada. Realmente lo esencial es lo que eres para gestionar lo que acontece y dentro del abanico de emociones humanas, sentirlas todas con normalidad, sin sesgos. Es una tarea a asumir si se quiere vivir en el fluir. Saliendo de la zona de confort que proporcionan las culpas sufridas, que hacen rumiar y encorsetar un discurso en bucle que nos ancla a un lugar hasta que se evapora la vida. Y es que la realidad es tozuda, nos vamos, es una etapa más, y esa certeza me hace sentir más viva, con más ilusión por explorar, indagar y disfrutar en el aquí y el ahora. Siempre he detestado vivir esperando los viernes y las vacaciones, pero a día de hoy es una opción que en mi vida ni se contempla siquiera. Y en base a esa verdad, a la fragilidad humana, a las situaciones dolorosas, a la brevedad de los días, gestionar el tiempo. Siempre he creído que estamos compuestos de energía y que es imprescindible moverla para romper con los miedos y ver más allá. Apasionada, característica que me pone la mente a tope y muy soñadora, desde pequeñita les daba clase de geografía a las muñecas. Me encantaban los mapas y a lomos de una bicicleta de acá para allá iba conquistando territorios. Sin moverme de mi barrio y a golpe de pedaleo recorrí mucho mundo con la imaginación. Visité desde la Gomera a Cuba para continuar a través de la lectura dándole aliento a mis sueños. Y cuando cumplí aquellos anhelados 18 años y fui a la universidad, no hubo nada que me parara. Abrí las salas y saboreé aquel mundo que era aún mejor de lo que había imaginado. Viajé, salí sin fundamentos ni horarios, me enamoré con una intensidad brutal y fui consciente, a partir de esa época, de que necesitaba algo más que aquel esquema de vida que me habían enseñado, pórtate bien, estudia, trabaja y arma una familia. Y me rebelé durante mucho tiempo, y acaté después breve periodo y fue peor. ...seguía sintiendo que por mucho que me esforzara... ...mi pieza jamás iba a encajar... ...en ese púdle que había hecho otro... ...y que desde luego no era para mí... ...simplemente porque no creía en él. El primer escalón fue romper con la culpa... ...que me generaba no entrar en el molde... ...el segundo... ...generar y potenciar hábitos de vida acordes a lo que soy... ...y ahora en el tercero... ...ando trabajando cómo gestionar y liberar tiempo en hacer las cosas que me gustan. Y desde luego, hay muchos muros para ello. El sistema se ha encargado de fundirnos las agendas para producir y adquirir. Y en ese juego de la oferta y la demanda no da tiempo para lo importante. O al menos, yo sé que no cuento con el tiempo que necesito para disfrutar de lo que para mí es importante. ¿Y qué hacer? Me pregunto. ¿Salir del sistema? ¿Resignarte a vivir en él? La María Intensa era feliz porque nunca dejó de perseguir la falacia de poder gritar algún día, a tomar por culo la bicicleta. Pero hoy sé que el reto es más complicado que eso, puesto que hay que ser muy valiente y renunciar a muchas cosas para vivir acorde a lo que uno es y quiere. ¿Qué pasa si las oficinas y los horarios rígidos me matan? Pues que tendré que apostar por el trabajo por objetivos, donde me siento más cómoda. O quizás ese ser autónoma del que siempre renegué. Tengo claro que quiero reventar la vida por todas sus costuras. Los sueños que he ido consiguiendo, que no han sido pocos, me han indicado que ese es el camino. En la actualidad, experimentándolos con más pausa y atención, menos exigencias conmigo misma, y tirando, eso sí, todo atispo de deseabilidad social a la basura, nunca he sido de estatus. Pero es que en este minuto me interesa muy poco también el prestigio. Quiero seguir sintiéndome a gusto, darme baños en la playa, disfrutar del café solo sin azúcar de las mañanas y del té verde con chocolate de las noches, comprometiéndome con las historias de vida llenas de ilusiones de tantos pibes y pibas, de los paseos en bici escuchando música y de los ratos de lectura con una copa de vino. Quiero liberar tiempo para fomentar las quedadas con esas personas que me hacen sentir mariposas de las risas. Escribir y crear, parar, mirarme y sobre todo volar. Viajar a un punto y patearlo. Descubrir paisajes, gentes, gastronomía, culturas. Volar, volar y volar. A otro continente o al monte de al lado de casa. Eso es lo de menos. Solo anhelo seguir aprendiendo y creciendo como ser humano. Con la tranquilidad y la calma que da la conciencia de estar donde quieres estar a cada minuto. Y eso no excluye sentir dolor pues este forma parte de la vida, pero sí evita sufrimientos y sentimientos de rabias estériles. Ando agitando los dados, puesto que percibo que hay dos formas muy definidas de desarrollarse. Por un lado están los que miran y existen, y cuelgan de paso su vida en Instagram, y por otro lado se encuentran los que viven y juegan. Quiero seguir jugando y explorando tableros, comprometiéndome con los trenes que pasen y me generen curiosidad, Alzando la copa y brindando por la vida, que es una maravilla. Y si esto recala en tus manos, ten la certeza de que quiero seguir compartiendo sonrisas y momentos contigo. En estos instantes solo puedo sentir gratitud y amor en un estado que nunca antes había sentido. Aprovecho para darte las gracias por formar parte de mi historia. Y aquí termina esta maravillosa misiva que me sigue poniendo los pelos de punta. Claro, muchos se preguntarán, ¿esto tiene sentido? Sobre todo para mí, imaginad que hace muchísimos años estaba trabajando en Banco de España, tenía todo a mi alrededor, pero no encontraba sentido a mi vida. Y ahora, cuando recibo estos agradecimientos a diario, me llenan de satisfacción. Es como que crees en el propósito de vida, ¿no? Que el propósito de vida no es más que saber que hay otra persona que ha mejorado y enriquecido su vida gracias a que tú has decidido convocar tus dones y talentos a pesar de las dificultades. Así que, ¿qué puede tener más sentido que eso? Nada más. Nos vemos otro día. Espero de corazón que os haya gustado y que os haga reflexionar. Muchas gracias.